0: Episodio 123. Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast Deseo Profesional. Ya sabéis, el programa, el podcast donde narro, donde explico mis experiencias propias en el posicionamiento web, en el SEM y en el marketing en general. Bueno, si aún no me conoces, yo soy Juan Carlos Díaz y soy el locutor de este programa. Si quieres saber un poquito más sobre mí, me puedes visitar en seoprofesional.net. Qué largo, ¿eh? cuánto tiempo sin hacer un podcast desde el 16 de junio, menudas vacaciones que me he pegado Pero realmente la desconexión y la desconexión del marketing, por lo menos a mí, me cuesta Porque es complejo saber desconectar 100%, aunque sea en un corto periodo de tiempo, es, es complejo Aunque el podcast ha estado una temporada de forma estival bastante amplia Os puedo asegurar que mis vacaciones no han sido tan amplias por eso, hoy, sobre todo pues este tiempo que tienes para pensar, para reflexionar mucho más, eh, me gustaría hablar sobre las estrategias del marketing, ¿de acuerdo? Muchas estrategias, eh, eh, bueno, muchas veces es la falta de estrategia, porque nos encontramos, o encuentro yo muchas veces que se hacen acciones, ¿no? O tácticas, vamos a hacer esto, vamos a probar esto, vamos a probar esto, son tácticas, pero que muchas veces no están englobadas en una estrategia en general, ¿vale? Dentro de un plan estratégico de unas acciones programadas que se van a medir y se van a ejecutar y se van a analizar los resultados de estas acciones, ¿de acuerdo? Muchas veces pues nos dejamos influir por las modas. Y sobre todo también las estrategias que muchas veces se enfocan mucho, bueno, es normal, ¿no? Se enfoca mucho a lo que es la venta, vender producto, comercializar ese producto, la venta, el volumen, ¿vale? Sobre todo mucho volumen de venta, de facturación, pero nos olvidamos un poco de, del cliente, de la fidelización de si este cliente nos va a volver a comprar... Y sobre todo, bueno, os voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis todos que cuando hubo un tiempo, sobre todo aquí en España, porque sé que tengo muchos gente de fuera, que las operadoras de teléfonos, pues te, te daban unos planes o unos beneficios cuando entrabas en su compañía de comprar un móvil o de móviles de alta gama? a unos costes muy muy bajos ¿no? y la gente que pasa hubo un momento que la gente lo que cuando llevaba un año la, cuando se tenías la permanencia lo que hacía era marcharse a otra compañía porque si te quedabas en la compañía no había ningún beneficio ¿Y lo que hacía la gente? Pues iba rotando hasta que las compañías se dieron cuenta que esto no era correcto, ¿no? Y ya realizaron otro tipo de estrategias. Pues esto me encuentro yo muchas veces, ¿no? Si nos ponemos a analizar, por, por ejemplo, un e-commerce, ¿vale? Pongamos un e-commerce que vende zapatillas de running, ¿vale? En que las personas que salen... Bueno, hay, hay muchos tipos de compradores, la persona que se inicia, pero... Un, una persona que ya hace su perfil bastante su perfil de compra, que sea una persona que sale asiduamente a correr a lo mejor 5 o 6 días a la semana que haga X kilómetros, que se apunte a X carreras o, simi, o similar ¿vale? pero sobre todo esto, ¿no? estas personas si supongamos que yo me quiero comprar la bamba ASIC, no sé qué modelo que seguramente la persona que la quiere comprar sabe el modelo perfectamente que quiere y yo solo me baso en analizar la evolución de las ventas que tengo según el precio que tengo en mi e-commerce, ¿vale? Supongamos que lo tengo en shopping o similar, ¿vale? Pues claro, hay unas hay unas variables, ¿no? O sobre todo se puede se puede apreciar si se analiza, que cuando bajas el precio. ¿no? Las, las, las ventas aumentan ¿no? Y dependiendo del ciclo de vida De la, de la temporada Es decir, estos e-commerce estos e Normalmente pues se sacan modelos nuevos Y al principio que sale el modelo nuevo El descuento es prácticamente inexistente Y cuando se va acercando o, o más el final de la temporada Pues los descuentos ahí se van aumentando ¿De acuerdo? También puede ser a base del stock Y todo esto Si claro, si juzgamos la estrategia de SEM Por la venta, solo por la venta Pues claro, ¿Qué te voy a decir? no Baja el precio, baja el precio, pon el precio lo más barato posible que ya verás cuánto más ventas tenemos. Pero si analizamos la estrategia a nivel de negocio, ¿vale? A lo mejor hay momentos que eh, mi margen eh, es tan bajo que realmente estoy perdiendo dinero vendiendo esa zapatilla Porque además estoy regalando los portes y X variables más. Porque no nos pensemos que, sobre todo en esos fabricantes grandes, los márgenes comerciales son muy bajos. y Aunque tengas un volumen de compra muy, muy alto... Las diferencias que hay que hay no son tan grandes de una persona que compra muchísimos millones de zapatillas a una persona que compra centenares de miles. Es decir, no os penséis que hay tanta diferencia. Pero claro, a nivel de precio, juega mucho, ¿no? Si yo me baso solo en hacer la foto a la evolución del precio, pues claro, le voy a decir, oye, mira, que cuando más bajo tengo el producto, pues más voy a vender. Y en parte es razón, no te estoy engañando. Pero claro, si lo miramos a nivel de negocio, eh, el cliente que estoy consiguiendo lo estoy fidelizando me volverá a comprar otra vez o solo me ha venido a comprar por el precio y únicamente su única motivación de compra es el precio o el ser, o, o, imaginaos que yo puedo dar otro servicio más o ofrecer servicios relacionados con esto vale pues claro eh, dependiendo de cómo tengamos realizada la estrategia hay estrategias muy agresivas ¿no? que se, se basan mucho en esto, es decir, de bajar el precio mucho, mucho, mucho para luego fidelizar al cliente, si lo pueden fidelizar, ¿vale? Eh, pero normalmente cuando tu precio, lo que quieres determinar es el precio más bajo, ¿de acuerdo? No todas las empresas realmente lo pueden hacer. Es decir, eh, siempre se piensa, ¿vale? Yo bajo mi margen, Aumentaré mi volumen de facturación y así ganaré más, ¿vale? Pero normalmente esta hipótesis es totalmente errónea y no se suele cumplir nunca, ¿vale? Empresas que realmente pueden bajar su margen comercial son muy pocas, ¿vale? Porque pues, si hablamos de en España, pues la presión fiscal es la que es, ¿vale? Que no es eh, baja, precisamente. Pero claro, que puedas competir así es muy poco. Es decir, os voy a poner el ejemplo, el IKEA. El IKEA tiene un coste, ¿vale? Y sabe competir por precio, pero claro, porque tiene una cadena de producción hiper optimizada. No es sencillo realizar ese nivel que tiene de optimización. También en quién lo puedo ver? Que he ido a, a otra empresa y no tiene nada que ver. Pero en los deportes. Lo veo en el de Carlos. Como año tras año es capaz de reducirte los precios dependiendo de determinados productos. Me dice, ostras, si el año pasado yo estaba bien de precio y aún me lo rebajas más, ¿vale? Pero claro, dependiendo del rango de precios, tú vas a limitar el, el público, sobre todo de acceso. Claro, pero eh, lo que me vengo a decir es que si mi estrategia está solo basada en el precio, seguramente tenga un problema, porque no es tan sencillo competir por precio. Con lo cual hay que jugar con el valor añadido, con el, la satisfacción y otros múltiples beneficios que le puedes aportar a tu cliente. O supongamos un ejemplo, vale, yo doy un, pre, un precio muy bajo y hago una, una tarjeta de fidelización de puntos. Y cuando tú más me compres, más descuento vas a tener. Es decir, lo que voy a hacer es te voy dando un descuento pero sobre todo para que tú vayas viniendo y me compres a mí esto que lo hace hiper bien y, no hay, y todos lo sabéis ¿Quién se llama, es Amazon con la tarjeta esta premium que ahora se llaman Prime si no me equivoco mal claro, tú pagas 10 o 12 o 14 ahora no me acuerdo cuándo se paga el año o 20 euros por los portes pero realmente no estás pagando los portes estás pagando la fidelización es decir, porque yo cuando vaya a comprar algo ya no voy a ir ni a Google voy a ir a mirar en Amazon y te voy a mirar qué es lo que quiero por eso Amazon está teniendo el crecimiento que está teniendo. Incluso, imaginaros que queréis comprar pilas y consumís muchas pilas, que da la opción de hacerte un descuento mayor si haces una programación de pilas. Y eso que te digo de pilas, también te lo hace con las bolsitas de caca del perro. Cuando ven que hay consumos que son recurrentes, lo que intenta ya es que me los compres todos a mí. Con lo cual, lo que vengo a decir es no, no nos enfoquemos solo en la visión, porque claro, a nivel de negocio y, y el problema es que todos los años queremos crecer más y aumentar más el crecimiento y crecer más y crecer más y lo, eh, nos focalizamos mucho en vender, vender, vender y ahora, pero habría que ver a qué precio estamos vendiendo, es decir, ¿a costa de qué? ¿Por qué? ¿Porque estoy reventando los precios del mercado? O, claro, que si yo solo consigo un cliente que solo me compra cuando tengo el céntimo más económico y lo único que valora es eso, normalmente ese cliente a las empresas no les es rentable. Porque hoy seré yo, pero otro será, mañana será otro. Con lo cual, esas estrategias es complejo de seguir, ¿vale? Con lo cual, lo que vengo a decir es, no nos focalicemos solo... Las tácticas, como no hemos he hablado de tácticas, ¿no? Venga, vamos a hacer Facebook Ads o los bots de Facebook o vamos a hacer solo Shipping, eh, bueno, Shipping no, Shopping, ¿vale? O vamos a hacer esa prueba o vamos a hacer no sé qué. Hay muchas pruebas, pero que realmente lo importante es cómo las vamos a ejecutar en la estrategia. Y yo muchas veces me encuentro que las estrategias es seguro lo que haga la competencia es decir ah pues han hecho esto han bajado los precios no sé qué pues yo lo voy a bajar ¿vale? dedicar muchísimos recursos a ver qué precios pone la competencia y según lo que él ponga haga, haga, vas a bajar o vas a, vas a subir o vas a bajar esas estrategias normalmente puedes captar a un porcentaje de población pero ¿realmente te interesa ese porcentaje a nivel de negocio? porque claro si solo miro el precio es decir yo estoy seguro que todas las personas que compramos en Amazon todas las motivaciones de compra no son únicas y exclusivamente el precio. Hay muchas cosas detrás. Es decir, cómo puedo devolver... La, es decir, está muy bien pensado todo esto, con lo cual, por suerte, al ser tan grande, eh, hay carencias que nosotros podemos suplir. Hoy me he centrado mucho en el e-commerce, pero esto se puede ver en muchísimos otros tipos de negocios. Es decir, el negocio que necesita captar list para conseguir clientes... Nos fijamos muchas veces en lo que hace la competencia y nosotros intentamos replicarlo o intentar mejorar esa réplica. Cuando a mejor lo deberíamos hacer es todo lo opuesto a lo que está haciendo la competencia para así diferenciarnos correctamente de que él hace aquello y yo hago lo otro. Y eso a veces es complejo, pero es muy importante tener, sobre todo, saber para dónde vamos y qué voy a hacer en caso que me desvíe por aquí o me desvíe por allá. Con lo cual, os recomiendo siempre seguir una estrategia, y esta estrategia puede ser deseo, que no lo he mencionado, ¿vale? Es decir, dentro de mi estrategia voy a hacer trabajar el SEO, voy a trabajar el SEM, el marketing, hay muchos canales que voy a trabajar, pero sobre todo con un enfoque claro de los objetivos que yo quiero lograr. Pues nada, hasta aquí mi primer podcast de la temporada después de vacaciones, que han sido bastante largas, y nos vemos el próximo viernes con otro podcast de ser profesional. Ya sabéis que muchas veces se me olvida y a veces me lo decís. Si os gusta este podcast y si sobre todo habéis llegado hasta el final y me has escuchado, te lo agradezco muchísimo, y si me haces un like en ibox, e me haces un comentario en, en iTunes o me dejas cualquier reseña, pues te lo agradezco mucho porque me haces así potenciar más este podcast os veo, os veo la próxima semana y os deseo muy buen fin de semana hasta luego